0: mentalt tuff på jobbet. Mentalt tuffhet det beskrivs som förmågan att motstå, hantera och överkomma ja, tvivel, oro och situationer som hindrar dig från att
1: lyckas med någonting. Men också att faktiskt lyckas med en uppgift eller att verka mot ett syfte eller ett mål som du har satt upp. Och att
0: hantera känslor och driva sig själv mot till exempel mål på jobbet, det tror jag att många kan relatera till att man gör, försöker göra, men att det inte alltid är så lätt. Det här ska vi prata om idag. Du lyssnar på Health for Wealth. Det här är en podd om hälsa på jobbet. Hälsa handlar ju om så mycket
1: mer än att knappa morötter och springa runt i tajts. Ja, hälsa kan till exempel handla om bra samarbeten. Att både ha en tydlig riktning och frihet att agera självständigt. Och trygga ledare som har tid att leda. I den här podden tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Allt ifrån
0: hur vi hanterar gränslöshet. Digitalisering och stillasittande till hur vi tillsammans bygger arbetsplatser där människor både mår bra och kan prestera. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg och ledarskapskonsult och driver företaget Oxygroup
1: Och Boel säger kommunikationskonsult. Lyssna på oss för inspiration och idéer varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR och är medarbetare såklart. Vår samarbetspartner Twitch Health hjälper många stora företag med att skapa framgångsrika hälsosatsningar som verkligen får effekt. Ja, och en av anledningarna till att de just lyckas med att verkligen få
0: engagemang och högt deltagande ja, och med det då faktiskt hög effekt på hälsa hos sina kunder det är att de gör ett gediget arbete med att förankra satsningen hos ledning, chefer
1: och medarbetare. Mm. Det är en viktig framgångsfaktor som Twitch Health ofta lyfter upp. Och det här gäller ju förstås lika mycket oberoende av om man gör fysiska satsningar som rent digitala eller blandningar för övrigt. Och några ytterligare framgångsfaktorer som vi tänker kan vara bra för er som lyssnar också och ha i minnet om ni står inför en sån här hälsoinsats. Det är då att använda... Aktiviteter eh, som har bevisad effekt, alltså att det finns evidens.
0: Mm. Och att man behöver arbeta systematiskt och långsiktigt i en tydlig riktning mot just era målsättningar och prioritera aktiviteter som leder företaget
1: närmare målen. Alltså man behöver ransaka lite grann och välja ut de bästa. Och det här pratade vi mycket om tidigt i podden, det var ett tag sedan sist tror jag. Men just det här att hälsoinsatser, eh, det kan heta annat än hälsa om vi pratar om ledarskap och så. Men att den här typen av aktiviteter ska inte vara liksom löst simmande klumpar som, som simmar omkring i ett hav. Utan det behöver ju, som du sa där, vara kopplat till företagets mål. För annars blir det kanske inte så där himla intressant för dem som då är tänkta att faktiskt göra saker.
0: Nej och det här kallar Twitch andra för Random Acts of Wellness och det kan ju låta bra men det är just att får de inget sammanhang så är det svårt också att få dem prioriterade i organisationen. Men Twitch vill ju också fokusera på det här som de kallar för multikomponentprogram som tar in hela hälsan, fysisk, mental och social hälsa och att det ska vara
1: målgruppsanpassat och lättillgängligt på
0: olika nivåer för alla individer för alla har olika behov.
1: Ja och i det ligger då också att man tänker både på hur det ska sitta ihop. Och finnas en, en liksom överblickbar helhet för organisationen. Men sen också att det ska finnas ingångar för var och en. Beroende på vem man är, vad man behöver och vad man gillar. Mm. Och som sagt
0: i rådande tider så görs det här arbetet eh, framförallt digitalt. Och där har Twitch en framgångsrik satsning som de kallar för Twitch on demand. Där allt det här vi har pratat om. Finns med och jag kan säga att jag var faktiskt med på en sån insats relaterad till just en sån strategisk förankringsprocess med, med Twitch idag. Så jag har sett det här ske på riktigt och det var väldigt inspirerande. Vi delar länk till eh, mer information om det här på Twitch hemsida från det här inläggets sida där du lyssnar på podden eller på vår hemsida. Och, men nu, dagens gäst, det här är ju så roligt för att vi har med oss en oxykonsultkollega till mig idag och eh, det är inte därför han är med utan det är snarare för att han är expert på ämnet som vi ska prata om idag. Men det är lite extra roligt för mig att få
1: säga välkommen Jocke, Joakim Vedlund. Tack så mycket. Vad kul att ha dig här. Vi som inte känner dig, ann säger att du är en advokat som sedan pluggade psykologi och nu verkar som exekutiv coach och styrelseproffs. Vad stämmer allt det där?
2: Ja, vilken blandning. Ja, avdankad advokat får man väl nästan säga. Så avdankad advokat som på senare år i livet har utbildat sig till psykolog. Det är väl en rimligt träffande beskrivning. Men ja, jag jobbar som, som så kallad executive coach mest och jobbar väldigt mycket med seniora ledare, ledningsgrupper och liknande för att få dem att prestera bättre.
1: Mm.
0: Och då, det leder oss ju rätt in på ämnet vi ska prata om idag, för jag vet att eh, mental tuffhet, mental toughness är ett av liksom verktygen som, eh, som du jobbar med. Men eh, vad är det egentligen? Vad är mental tuffhet? Vad handlar det om?
2: Ja, alltså mental Tuffhet är ett psykologiskt begrepp som har funnits ja, 20-25 år. Eh, och det är ett begrepp som, som, som det har forskats en hel del på. Och det, det har en väldigt stark evidensbas. Syftet med forskningen kring mental tuffhet har varit att, att vi ska förstå bättre hur vi människor hanterar utmaningar, press och nya situationer. Och det används idag i många olika områden. Sport, utbildning, men kanske framförallt i näringslivet.
1: Vad intressant. Jag, jag blir så nyfiken på att man just använder ordet tuffhet. För jag, jag tänker så här, man pratar ofta om resiliens. Alltså att man ska ha någon slags motståndskraft. Men tuffhet måste ju innebära någonting mer.
2: Ja, oh, Bra fråga. Jag, personligen så måste jag väl säga att jag är lite så småskeptisk inställd till själva namnet på begreppet. Jag tycker det är jätte. Ett väldigt värdefullt. En väldigt värdefull modell att använda. Men ibland kan jag tycka att just mental tuffhet får liksom en liten machostämpel över sig. Och om det är någon som kommer på ett bättre ord så får det gärna höra av er. Jag har tänkt på mental styrka. Men det är ju inte heller riktigt det det handlar om. Utan. Man kan väl kort säga liksom att. Inom psykologin så skiljer vi mellan vad vi brukar kalla tillstånd och personlighetsdrag. Och mentalt tuffhet är ett smalt, flexibelt personlighetsdrag. Och när vi vi säger att det är smalt så så menar vi att att det det speglar en ganska liten del av den vi är. Det, Det är mer ett kirurgiskt instrument än en översiktsbild av människan. Och flexibelt med det menar vi att även om det är ett personlighetsdrag, det vill säga det är hyggligt stabilt över tiden så, så rör det på sig eh, över tid åt olika håll genom livet.
1: Och det låter hoppfullt tänker jag för jag har inte testat min mentala tuffhet men om jag skulle göra det då och liksom inte få sådär höga poäng kan jag då förbättra min mentala tuffhet?
2: Jag tycker egentligen den första frågan är ju liksom egentligen att ställa sig. Är det viktigt att vara mentalt tuff? Eh, och jag skulle säga att det beror på. När vi tittar på mentalt tuffhet så, så tittar vi liksom ur utvecklingssyfte. Både på de delarna där man är mentalt tuff. Men även på de delarna där man är mentalt känslig. Och det finns, det finns liksom utvecklingspotential. På båda ändarna av skadorna. Så att det är liksom inte så enkelt att säga att, att det är jätteviktigt att vara mentalt tuff. Man, man kan nästan beskriva det som att en, en, en person som är väldigt mentalt tuff kommer antagligen att ha lite lättare att hantera livets svängningar än en person som är mer mentalt känslig. Men, men det går liksom inte att säga att alltid är bra att vara väldigt mentalt tuff tycker jag.
1: Men vilken typ av situationer skulle du säga att det är bra att kunna vara mentalt tuff?
2: Ja, till, till exempel när man är under väldigt stor press. Jag brukar ta, och man ska ju alltid passa sig från att ha sportmetaforer men typexemplet som jag tänker på är ju straff, straffsparksläggning i VM-finalen i fotboll. Då skulle jag säga att de, de som klarar av den situationen bra, de ligger säkert ganska högt upp på skalan. Vi kommer ju in på de olika delarna av begreppet sen, men där, då har man säkert en ganska hög känslokontroll om man lyckas prestera i den situationen. Och där är det ju helt uppenbart bra att vara mentalt tuff.
1: Och i den situationen då är det alltså så att hela, hela resultatet hänger i det ögonblicket på en enda person och på en enda chans. Mm. Jag tänker för att förstå innebörden
0: av det För, för som inledningen sa vi Att det är ju både att liksom uppnå saker Och sen stå emot saker så, så består det ju av fyra delar som jag förstår det. Kan du mm. eh, benämna dem Och, och sen liksom kort beskriva vad de, vad de handlar om För då får man kanske en helhetsbild På något sätt av vad det, vad det handlar om Att man ska klara av eller man ska säga.
2: Absolut, och en sak som är viktig att komma ihåg är Att mentalt tuffhet Själva teorin eh den siktar in sig på att beskriva hur vi tänker i pressade, nya, utmanade situationer. Det, alltså, det, inte, det handlar inte om vad vi faktiskt gör utan det är vad som händer inne i huvudet. Och de fyra dimensionerna av mental tuffhet är för det första kontroll. Vilket beskriver känslan av vilken kontroll vi känner att vi har över livet, olika omständigheter och också våra känslor. Eh, nummer två är utmaning eh, och den beskriver hur vi ställer oss till nya situationer, risker, eh, hur, hur, vilken, vilken så att säga, lär, inlärningsfokus vi har. Ser vi, ser vi misslyckanden som möjligheter att lära sig eller ser vi det som någonting som är väldigt negativt? Eh, Och och sen har vi hängivenhet som beskriver hur målfokuserade vi är och hur hur prestationsfokuserade vi är. Och till sist har vi den sista dimensionen som helt enkelt är självförtroende som delas upp i dels självförtroende för förmågor och dels interpersonellt förtroende. Det vill säga vilket förtroende känner vi att vi har i samspelet med andra personer.
1: fitting into their schedule, and, of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
2: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile.
0: Jag, tycker, jag gissar att på engelska så är hängivelse... Det är dedication, eller så? Commitment faktiskt. Commitment. commitment ja, jag tänkte för hängivelse. Jag tänkte, de, hängivelse och commitment. För mig är alltså, det hängivelse låter så, det låter så fint. Commitment det låter lite tuffare ja,
1: <laughs> faktiskt. Ja, bara en reflektion
2: på orden. Vi har ju funderat ja. på hur vi ska, vad vi ska sätta för svenskt ord på de här. Och commitment är lite svårt. Hängivenhet var det som vi kom fram till. Kanske passade bäst. Men eh, commitment... Speglar tycker jag kanske begreppet lite bättre. Om man använder det engelska ordet. Sant?
1: Ja. Om vi börjar med den första. Jag blir nyfiken där du säger att det handlar om tankar och inte vad vi gör. Men jag gissar också att det handlar om att tankarna sen påverkar det vi gör. Mm. Och kontroll då. Jag, jag tänker att om man är en chef, när du kommer det här straffexemplet, så tänkte jag att en parallell skulle kunna vara att du kliver på som chef i en organisation. Och det första du får göra är att hantera nedskärningar och att säga upp folk. Skulle det kunna vara ett bra exempel att titta på.
2: Ja, det känns ju som en ganska pressande situation, absolut. Så det kan vi kolla på. Jag kan mm. ta det som exempel. Om vi då tar kontroll. Kontroll delas upp i två underskador. Den första är livskontroll, eh, vilket beskriver hur mycket vi känner att vi kan påverka våra omständigheter kort och gott. Eh, en person som är hög på livskontroll s- säger ofta ja till, till en fråga om att göra någonting svårt. Det är liksom den naturliga responsen. Är, Absolut, jag gör det. Och det har ju ingenting med verkligheten att göra. Så liksom, det kan ju naturligtvis finnas baksidor av att ha väldigt hög livskontroll. För att det kan göra att man är lite frikopplad från, från verkligheten helt enkelt. Och att man överskattar sin egen förmåga att hantera allting som kommer åt en. Uh, och den andra skalan är uh, emotional controller, känslokontroll. Och det beskriver vilken kontroll vi har över våra känslor. Och det beskriver inte... Om man är hög på känslokontroll så innebär inte det att man känner mindre utan helt enkelt att man har lite lite mer avstånd mellan sig själv och sina känslor. Man kan kan i större utsträckning välja hur man ska agera även om man har en känsla medan om man är lägre på skalan så blir man kanske lite mer fångad av känslan och har lite färre valmöjligheter helt enkelt om det är. Det låter som en, lämplig, eller en bra beskrivning.
1: Jag skulle säga att den chefen då som har låg kontroll på känslor låg känslokontroll kanske tar med sig mycket hem av allt det svåra som hon eller han behöver hantera på jobbet?
2: Ja, och också kanske just i interaktioner med andra kanske har svårt att dölja sina känslor, har svårt att välja... Vad är, vad är ett optimalt beteende just i den här situationen? Eh, att, att, kanske, kanske också att man tar känslorna som fakta. Eh, man känner någonting negativt och då är man, har man, är man övertygad om att det faktiskt är sanningen även fast det bara är data. Så det är väl exempel på vad det kan innebära.
1: Så om man jobbar med sin mentala tuffhet kanske man kan bli bättre på att ja, men till exempel säga upp människor på ett värdigt sätt utan att själv falla ihop i en tårpöl, eller?
2: Ja, till exempel. Och så här omvänt, en, en, en chef som är väldigt hög på kontroll har säkert lättare att ta den typen av beslut än en eh, chef som är lägre på kontroll.
1: mm mm-hmm. Och är det här bara bra om vi nu stannar till vid bara kontrollen? För att i, jag kan ju tänka mig att i, i en ytterlighetsände skulle man kunna bli det vi kallar för psykopat. Alltså den som inte har den minsta känslan för medmänniskor.
2: Ja, nej men absolut. Och jag, jag tycker en, en, av, en av de sakerna som är bra med den här teorin och, och med det testet som vi kommer prata om senare det är att det faktiskt är en, en riktig normalfördelningskurva. Det vill säga de flesta av oss hamnar i mitten. Och det är... Ett ganska litet antal individer globalt sett som är jättehöga. Eh, och man kan ju automatiskt se att om, om nå, någon är jättetuff på livskontroll och känslokontroll. Så, 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 så kanske den personen har vissa utmaningar i sina so, sociala situationer. Och man alltid har som grundinställning att jag fixar allting. Jag kan göra allting som kommer min väg. Och... Man alltid kan kontrollera sina känslor, vilket kanske gör att man, kommer, man uppfattas lite som känslokall. En sån person kanske behöver jobba med andra delar av, eh, av sitt beteende för att prestera optimalt. Och det är därför vi tittar även på de höga delarna, eh, för att se om det finns några risker där.
1: Just det. Och nästa punkt, utmaning. Du sa det att det handlar mycket om inställning till lärande. Och, och det här att om det kommer en utmaning i ens väg. Att man kan se eh, möjligheter till lärande i det. Mm. Skulle man kunna bli hjälpt av tvåan då? För ettan, att om, om man är i den här tuffa situationen. Som chef, man behöver göra en massa saker som folk inte tycker om. Mm. Att man kan se vad man själv lär sig av det. Kan man liksom överföra det på de... Man relaterar till att man kan hjälpa även dem vidare. Eller det handlar det mest om en själv?
2: Oj, bra fråga. Nej, men jag, jag tror att förståelse för begreppet eh, hjälp, eh, hjälper ju både en själv. Och kan också vara ett verktyg när man, när man försöker stödja och hjälpa andra. Och just när det gäller utmaning, den är ju också uppdelad i två, två underskador. Den första handlar om vilken riskorientering man har man är hög där så gillar man nya situationer. Man har ganska lätt för att ta risker. Vilket ju helt uppenbart också har för- och nackdelar att vara hög eller låg. Det det förstår man nästan automatiskt när man pratar om det. I vissa situationer är klart att en person som tar mer risker och har en mer positiv inställning till nya situationer kommer ju över ett helt liv troligtvis att vara med om fler saker. Vilket gör att man samlar på sig mer erfarenheter. Och det är ju någonting positivt. Men det är klart att det finns situationer och roller där en väldigt hög riskbenägenhet kan vara något negativt också som man måste titta på.
1: Om du tittar på det här tillsammans med de som du hjälper och man ser att jag är verkligen en risktagande här. Jag gillar att kasta mig ut i nya grejer. Kan det vara att man då ser till att man omger sig med lite bromsande antiriskmänniskor så att det blir en balans i gruppen eller?
2: Ja, det är ju en jättebra idé. Jag menar, första steget är ju naturligtvis att komma till någon slags självkännedom. Och det är ju liksom huvudsyftet med att jobba med det här verktyget. Det är att lära sig mer om sig själv. Och om man då har lärt, lärt sig och ser och förstår och accepterar att jag är en person som, som tycker om risk, jag tycker om nya situationer, så... Och, och vill jobba med att eventuellt bromsa den delen av sig själv lite. Då är det ju en jättebra idé att ta support av andra människor som, som har kompletterande egenskaper. Och som, som kanske kan bromsa en lite och ge en lite mer realistisk bild av situationer. Absolut.
1: Mm.
0: Jag tänker på den här med ja, commitment då, och liksom hängivenhet. Handlar det då om min... min eh... Min förmåga att liksom faktiskt genomföra det som jag har satt upp. Att jag håller fast och håller i och genomför och inte ger upp. Mm. Är det det den delen handlar om där?
2: Ja, den handlar egentligen om två saker. Och den första det är vilket målfokus man har. Och det kan man väl säga, det är ju det är, det är hur, man, hur man startar kan man nästan säga. En person som har hög målfokus jobbar väldigt naturligt med mål i sitt dagliga liv. Det är helt... Det går egentligen helt automatiskt att sätta mål och mäta mål- och se vad man är i förhållande till mål. Det är en process som är väldigt naturlig. Men alltså en person som är lägre där kanske är mer beroende av att andra sätter mål. Man kanske är mer beroende av att man jobbar med hur man sätter mål- för att optimera, för att få målen motiverade för sig själv. Och Den andra delen av, av utmaningen är prestationsfokus- den handlar ju om hur viktigt det är att leverera det man har åtagit sig. En, är man hög på det, då, då levererar man till varje pris. Det är extremt viktigt. Baksidan mm. av det är ju att man kan ha svårt att se när man ska ge upp. Ja, men ibland är det ju faktiskt så eh, att det är mer optimalt att ge upp någonting. Att sluta jobba på ett visst projekt och lägga ner helt enkelt. Även om man har kommit långt. Och en person som är hög på leveransfokus kommer ju ha svårare att inse det än någon som är lägre.
0: Alltså jag tänker det är ju, det är ju så mycket här som, eh, som matar in i att tänka att i ett team, i ett projekt tänker jag som exempel att ha den här förståelsen av vem är jag. Jag tänker den här sankkost, kost, sjunken kost som man pratar om att det är så jobbigt att liksom inse att det här kommer inte bli bra men... Och, liksom, och som Boel var inne på också, den här balansen i gruppen, att ha riskbenägen, någon som tänker till, eh, någon som är jätteprestationsfokus och någon som faktiskt kan säga, hörni, det här ska vi faktiskt släppa nu. Att den, att den här insikten om sig själv i ett team kan ju verkligen bidra till ett bra eh, teamarbete. Absolut. Ja, men och det är ju nyckeln.
2: Det, självkännedom är ju nyckeln till det mesta, brukar jag säga. Liksom, och mm. Att i ett team har förståelse för hur, hur vi tänker kring kring pressade nya situationer och hur de andra i teamet tänker och på det sättet kunna växa och komplettera varandra det är ju jätteviktigt för teamet såklart. Mm. Det kan vara jättebra verktyg.
0: Som ett exempel där så har ju, eh, jag har ju gjort det här testet och mm. jag liksom så här försökte förbrilt hitta vad jag hade resultatet och jag gjorde ju det samtidigt som Kristina krickade som jag jobbar med och eh, nu reflekterar jag verkligen här i sändning att eh, vi kompletterar varandra ganska bra för vi har, eh, hon är ju supertuff, det var ju rätt roligt, hon var ju jättenöjd med det att hon var så mycket tuffare än mm. jag eh, och bara att vi vet och förstår varandra gör ju att jag vet när jag kan liksom ställa mig bakom henne och när jag vet att jag är den som är stark så att det, är, det är ett kvitto på det här du beskrev nu. Absolut, det, och jag, om, om jag exempel. minns rätt
2: så har du och jag egentligen samma, samma känslighet. Vi är båda ganska känsliga på känslokontroll helt enkelt.
0: Mm. Mm. Där
2: är vi, och det är ett område, och det stämmer helt och hållet på mig kan jag säga. Det är definitivt, alltså min, om det är någonting som kan få mig att, vad kallar man det, deraila. Så är det ju ah. när jag får för, för starka negativa känslor. Då, mm. då kan jag tappa prestation mer än vad, vad som är motiverat av situationen. Ah. Eh, Exakt så.
0: Precis, då kör man av vägen Och bara den förståelsen eh, Det löser det inte i stunden Men det gör ju att man faktiskt kan jobba med det mm. eh, Och stärka upp den biten så. Mm, ja, det, 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 det är så här är så intressant Och sen är det här med självförtroendet då. Eh, Och att det också Inte bara är en del utan Det, låter, det är också två, två eller fler delar i det
2: Absolut och Självförtroendet är kanske lättast att förklara eh, Den har ju två delar då. Den första är vilket förtroende man har för sina egna förmågor. Och om vi ska försöka beskriva hur en person som har högt självförtroende för förmågor är. Så så då har man ofta, man, man har så pass högt förtroende att man inte är lika beroende av extern uppskattning till exempel. Det är en bra indikator på att man har högt förtroende för sina egna förmågor. Medan någon som är lite lägre ofta. Kanske har lite mer tvivel eh, kring vad man kan och hur kapabel man är. Må, ty, helt enkelt tycker att det är viktigare att få extern uppskattning. Återigen koppla tillbaka till hur det är. Om man har om man känner varandra i teamet så kan man ju veta att någon som kanske är lite lägre här behöver mer extern uppskattning. Medan någon som är högre kanske man inte behöver lägga lika mycket krut på att bekräfta prestationen. Och sen har vi inte personellt förtroende. Det handlar ju om hur mycket, vilken känsla man har att man kan influera andra personer. Mm. Och precis som vi har pratat om de andra så finns det ju för- och nackdelar här såklart. Om man har väldigt högt förtroende för sina förmågor och väldigt högt förtroende för hur man kan influera andra så kan det ju vara lite svårt att ta in dels kan det vara svårt att –faktiskt inse att man har fel. För man är så så säker på att man kan influera och dominera rummet eller sammanhanget. Att man man kör över andra, man man lyssnar inte lika bra på andra. Ja, den typen av risker kan ju finnas med att att vara hög här. Men men samtidigt som det naturligtvis, och det vet vi, att ha ett gott självförtroende– det är ju någonting positivt, det är någonting vi mår bra av, det är någonting som är starkt kopplat till prestation också. Så det är definitivt inget dåligt att ha ett gott självförtroende, utan handlar ju mer om att se om det är någonting som man behöver vara lite vaksam om, om man är jättehög här.
0: Mm. Ja, de hänger ju verkligen ihop. Jag tänker en trygghet i vad jag kan, och vara trygg i det, och vara trygg i vad jag inte kan, och känna mig trygg med att ha ett, det som vi pratar om ett growth mindset, att ja, men jag har inte lärt mig det än, men sen tänker jag här kommer vi in på någonting och det här är intressant för här tar jag också vi brukar återkomma till den här eh, World Economic Forums lista på kompetenser för framtiden och där gör ju social, jag tror inte att det heter social influence men so, liksom just det här att interagera med andra, den kompetensen och att kunna påverka är en nyckelkompetens mm. men att också då förstå eh, så att man inte blir en, en bully, liksom utan att man men jag kan påverka och få igenom. Jag och Boel inflytande för att ta sen. Superviktigt. Och det handlar ju om att få igenom sina goda idéer. Inte att köra över. Och balansen där och insikten. Är ju viktig att ha tänker jag. Och framförallt kanske i en ledarroll. Absolut. Och jag menar det här är ju.
2: Det här sätter ju egentligen. Eh, Huvudet på spiken på. Vad, vi, vad det här är för någonting. Det här säger ju ingenting om. Hur bra du är på att influera på andra. Det här, det här säger ju bara. Hur du upplever att du är. Så du kan ju ha väldigt högt interpersonellt förtroende men vara helt kast på det. Så då borde man
1: egentligen förlåt, men ja. då borde man egentligen kombinera den här om man gör den här ja, besvarar frågor och liksom får en bild av sin mentala tuffhet så borde man kanske liksom ställa det mot en verklig uppfattning av hur andra ser på en också, eller?
2: Absolut. Och jag menar lite som vi sa inledningsvis. Det är ju själva... Jag menar, jag tycker om det här begreppet och den här modellen. Just på grund av att det är ett smalt personlighetsdrag. Det är ett kirurgiskt verktyg som, som vi använder för personlig utveckling. Men precis som du säger, Boel, så är ju... Det innebär ju att det finns ju massor utanför det här begreppet. Som Det kanske ringer lite olika klockor här och där när vi gör det här. Och då, då får man... Olika vägar man kan gå och utforska och se. Finns, ger det här upphov till några andra tankar om vad vi kan jobba med för att bli bättre i stort? Sett. Så.
1: Jag tänker på att vi eh, poddade för eh, ett tag sedan, nu ska vi se, det var avsnitt 125 med Katarina Romell som har varit chef på en massa olika platser. Och hon, eh, avsnittet heter: Ska ledningen gå i terapi? För det var nämligen något hon lät sin, om det var styrelse eller ledningsgrupp göra då. Och jag tänker att det handlar om det här med självkännedom att det är svårt att leda andra om man inte lär känna sig själv först. Mm. Och då tänker jag att det här skulle ju kunna vara en metod och det är kanske så du använder det i din yrkesroll Joakim att en grupp som ska leda andra lär känna sig själva och sen diskuterar i grupp eller?
2: Ja, och jag, jag tror som det alltid är med sådana här Tester och sådana här modeller så, så är det extremt viktigt att sätta in dem i sammanhanget och ha en diskussion och som, diskutera sig fram vad det finns för utvecklingsbehov. Det är ju, jag, jag tycker personligen att det är jättefarligt att, att, att använda modeller som någon slags sanning eh, som ger svar på exakt hur man är som individ. Det är inte så det funkar helt enkelt utan... Alla de här verktygen som finns kan ju vara jättebra som en väg till en ökad självkännedom, men, men det kräver ju att man liksom har en diskussion och en, en, en riktig debrief där man, där man pratar igenom vad det finns för risker, vad det finns för fördelar och ja, använder det som en självkännedomsverktyg helt enkelt.
1: Men vi kan ju också säga att det här är då baserat på vetenskap så det är ju att rekommendera istället för att kartlägga färger och sånt som många uppenbarligen fortfarande håller på med trots all den kritik som har riktats mot sådana diskmodeller och sånt.
2: Ja absolut, jag menar när man tittar på psykometriska tester som vi kallar dem så så tittar man ju på... Två saker, vilken validitet de har, det vill säga om de faktiskt mäter det de säger att de ska mäta. Och vilken tillförlitlighet de har, det vill säga om man gör samma test med relativt kort intervall får man då samma resultat. Och det här testet, jag har liksom inte siffrorna exakt i huvudet, men det har hög både validitet och tillförlitlighet. Så det är liksom ett, ett evidensbaserat, det finns massor med forskning. Om man tittar i peer-reviewed pressen, eller vetenskapliga artiklar, så finns det massor med forskning på just mental tuffhet. Så det det har en stark evidens.
0: Och jag tänker så här, egentligen så, det heter mental tuffhet och... Men det, det fina tycker jag är när du beskriver det så handlar det ju inte om att och sen ska man bli tuffare på de här fyra områdena utan det handlar ju just om att förstå hur jag ligger till och att i vissa fall så är att ligga högt någonting som man måste, wow, här ligger jag väldigt högt och det kan leda till sådana här beteenden eh, som inte är tuff på ett positivt sätt utan snarare eh, en diskrepans mellan vad som faktiskt är på riktigt och vad som är bra till exempel i en ledarroll eh, att jag ...leder i alltså beteenden. Jag tänker framförallt kanske på det här med... Eh, ...självförtroendet till mm. exempel. Där någonstans. Så att, eh, det handlar inte om att få max... ...på skalan på alla fyra områden direkt. Nej, och det, det beror väl lite på
2: vad jag sa. Jag tror... Om jag skulle gissa... ...att de individer som är jättehöga... ...generellt sett på alla dimensioner... ...och har en väldigt hög total score ...på mental tuffhet. Det är de individer som vi ser... Som är toppatleter till exempel. Kanske medlem i specialstyrkor eller något liknande. Eh. Och där kan man ju fråga sig. Om man, om man tar till exempel vet jag, Rafael Nadal eller Slatan Ibrahimovic eller någon liknande person, så, så känns det som att de har ju säkert utmaningar i, på andra sätt socialt. De, det kanske inte är världens lättaste människor att vara runt omkring i alla sammanhang. Men det är ju inget snack om att de är jättebra på att på tennisplanen till exempel hantera pressen. Så i deras roll, i Rafael Nadals roll som, som tennisspelare är det naturligtvis jättebra att vara hög på mental tuffhet men, men så funkar ju inte riktigt näringslivet. Där finns det ju massa andra saker som är viktigare också. Mm.
1: Men jag blir så nyfiken nu, du har ju träffat en massa människor och gjort de här testerna och är lite nyfiken på att se konkreta exempel på vad många kämpar med och vad kanske... Vad kanske många ändå har på plats. Och så kan jag inte låta bli att fråga om du tror att Anders Tegnell... Det bara poppade upp så här i skallen nu. En person som verkligen har varit synlig, pressad och i blåsväder. Och oavsett vad man tycker om det han står för och så där. Så, kan man ju, så tror jag att alla kan hålla med om att han har haft det tufft i ett år nu. Jag tror att han har hög mental tuffhet?
2: Oj, vilken bra fråga. Uh, nu, du vet ju inte jag vad som händer i Anders huvud. Uh. Men men, men jag tycker nog i och för sig att det man ser visar väl ändå att han har ju ändå utåt sett en en, en ganska bra förmåga att hantera den press som han har levt under ganska lång tid. Och jag kan tänka mig att skulle skulle man ha mätt Anders Tegnell innan pandemin började och nu där vi är idag ett och ett halvt år senare eller ett år senare. Så, så skulle jag tippa på att vissa av hans skalor har ändrat sig. Troligtvis åt det tuffare hållet. Mm. Ja, så, tror jag, jag jag, så jag har inget svar Bo, eller jag vet inte. Ja, men men, men, men äh, det man ser det är ju att han, han måste ju naturligtvis ha, ha känt en otrolig intern press. Och han har ju ändå utifrån förutsättningarna tycker jag hanterat det ganska bra. Nu, oavsett vad man tycker om liksom, folkhälsomyndighetens inställning till saker och ting så, så Anders Tegnell har ju ändå stått där och levererat samma budskap med ett hyggligt lugn under hela året, får man ju ändå säga.
1: Mm. Mm. Verkligen. Mm. Och har du jag... några andra, förlåt Annie, kör. Nej, jag,
0: jag, ville, jag ville tillbaka till det du började fråga om där att eftersom Jocke just har eh, träffat så många och, och, och liksom gjort det här kartläggen och, och sen hjälpt dem, att. Eh, ja, tillbaka till din fråga, du formulerar den. Ja men
1: lite exempel så här, vad, vad, vad tycker du att många behöver jobba med när de har gjort det här testet om det är rätt ord? Mm.
0: Jag skulle säga
2: det första som de flesta blir förvånade över det är att de hamnar så lågt. Det är alltså en skala från 1 till 10. och nästan, nästan alla jag jobbar med även om de är höga chefer, partners på advokatbyråer, revisionsbyråer och så vidare hamnar ofta någonstans i mitten. Och de tycker ofta att de borde hamna lite högre. Och det, och det beror ju just på att det är på riktigt en normalfördelningskurva. Så de man hittar i det övre spannet. Det är Rafael Nadal och Latan Ibrahimovic. Och de flesta av oss andra. Även om vi upplever oss som rätt så drivande. Och leveransinriktade och ambitiösa. Hamnar någonstans i mitten. Sen är det lite svårt att dra några slutsatser. Jag tycker att en viktig dimension är ju just den här inlärningsfokus under eh, utmaning. För det är klart att liksom då, egentligen nästan alla andra skalor har ju för- och nackdelar men jag har lite svårt att se nackdelarna med att vara hög på inlärningsfokus. Och samtidigt är det lite svårt att se fördelarna med att vara låg på inlärningsfokus. För att det handlar ju ändå om att som över tid ser nya saker som utmaningar och lärdomar. Och det är ju en väldigt, väldigt viktig del i att utvecklas som människa och som ja, i sin professionella roll också. Sen skulle jag nog säga att det som Annie och jag har gemensamt, det vill säga att vi är lite låga på känslokontroll. Det, det är rätt så många, vi har, vi har många samtal, kretsar kring... Just hur man kan bli bättre på att hantera framförallt de negativa känslor eh, i sitt professionella liv.
1: Kan det vara då att man blir arg och på medarbetare men helst inte ska visa det? Är det sånt?
2: Ja, det är väl ett bra exempel. Eh, att, helt enkelt kan man väl säga att när man jobbar med känslokontroll så, så, så strävar vi ofta efter att Komma till en punkt där man oavsett vad man har för känsla kan skapa ett litet mellanrum där man faktiskt kan titta på känslan och sedan välja vad som är det mest optimala beteendet. Och är man lägre där så får man jobba lite mer med det. Jag till exempel har ganska lätt att bli hukt, att bli fångad av min känsla vilket gör att jag missar den här möjligheten lite. Så så jag jobbar med att ta ett steg tillbaks, vad är det här för känsla, okej nu är jag förbannad, jag är till och med riktigt förbannad, men vad är det optimala beteendet just nu för att jag ska få som jag vill i den här situationen? Är det att visa att jag är förbannad, för det kan det ju vara ibland, eller är det att ta ett steg tillbaks och inte visa att jag är förbannad?
0: Men visst är det också där att man till exempel får och man får negativ feedback, att man är väldigt känslig för liksom, konflikter och det är också, att det är, det är precis samma som ska till där, för jag relaterar verkligen att jag gör mycket det, att, när jag, eh, att jag, jag är dålig mm. och, så, och så stanna vad är det här för känsla, är det rimligt att känna så här eller kan jag liksom, vad bygger jag det här på? Mm. Visst, visst hänger det ihop med det också, och det är inte bara att bli arg liksom.
2: Absolut, och det, jag menar, det är ju ett sätt att jobba med det här, det är ju liksom att lära sig att skilja på vad som är ens eh, Opinion. Vad heter det på svenska? Ens eh, åsikt. Mm. om något och vad som är fakta. Till exempel mm. att misslyckas med någonting. Mm. Det är ju ofta fakta. Jag misslyckades. Ja. Medan jag är ett misslyckande eller jag är dålig. Mm. Det är ju en åsikt. Det är ju inte mm. fakta. Och en viktig skiljelinje där är ju faktiskt att för det första bara se. Liksom, Okej, okay, men det här är en åsikt som jag har. Och det här är fakta. Jag misslyckades mm. på tentan. Eh, Men det innebär inte att jag är dålig. Eller att jag känner att jag är dålig, det är är liksom en åsikt jag har. Så det är det första steget i att att jobba med det här.
0: Ja, men där har jag gjort liksom, alltså just det exemplet har varit någonting som jag har fått jobba med. Och och ibland, det är så himla lätt, det det är lätt på pappret, men sen i stunden så gäller det att... Klicka in och bara, nej men vänta nu, nu ska jag göra den här övningen. Det här skapar här mellanrummet mellan känsla och, och fakta. Ja.
2: ja, nej men en sån där som kan tycka är lite fjantig övning som ni ju kan testa. Jag vet inte om jag har som, kört den på det Annie. Men det är ju att ni kan ju försöka under en dag att notera varje gång ni byter ställning. Så nu ställer jag mig upp. Och tänka den tanken att nu ställer jag mig upp. Nu sätter jag mig ner. Nu lägger jag mig ner. Och se hur många gånger ni noterar att ni byter ställning. Det är
1: mm. Mm.
2: Men det Du är ju just att bli medveten det, det är, om sig själv. Precis, det är ju just det det handlar om. För att om man gör den typen av övningar och försöker bygga det till en vana. Så blir man också bättre på att notera. Okej, okay, vänta, vad är det här? Frustration. Intressant känsla. Vad ska jag göra nu? Vad är det mest optimala i den här situationen? Och skapa det här lilla utrymmet. Mm.
0: Ja, det är så intressant. För visst är det så att man, man får ju med sig liksom övningar sen som man ska göra utifrån det här. Man kan bli coachad såklart utifrån sitt resultat men sen är det också övningar. Och här beskrev du en. Kan du beskriva någon annan ganska vanlig liksom övning som man får ofta med sig och jobba med?
2: Ja, till exempel på kontroller. Kanske för framförallt livskontroll. Så att, att att försöka för sig själv... Förklara vad, som, vad man kontrollerar, vad man influerar och vad som är helt utanför ens kontroll det kan ju vara ganska bra. Man kan se det lite som, vad heter det, koncentriska cirklar. att in, I den minsta cirkeln så har man det man kontrollerar. Och i den cirkeln utanför där har man det man influerar men inte kontrollerar. Till exempel ens barn eller partner eller kollegor kan man ju influera men man kan ju inte kontrollera dem. Och utanför det så har vi sånt som man varken kan influera eller kontrollera. Pandemin, eller ja, vad det nu kan vara. Organisationen i stort kanske. Mm. Eh, och spänningarna uppstår ju ofta i cirkel nummer två. Det vill säga där man känner att här har jag ju faktiskt en möjlighet att influera. Och då känner man att man borde kunna kontrollera. Men det kan man ju inte riktigt. Och liksom att för sig själv sätta de här gränserna och säga, okej okay, här kan jag influera. Nu har jag gjort vad jag kan för att influera. Nu är det upp till den andra personen. Det kan mm. vara ett sätt att jobba med sin känsla av livskontroll. Mm. Eh, vad har vi mer? Eh, hängivenhet, när vi pratar om mål och prestationsfokus. Så mål finns det ju massor som man kan prata om. Det, har, det, det kan jag ju göra tio avsnitt om säkert. Så, så där handlar det ju om att försöka, om, om man vill bli bättre på, på målfokus, att, att lära sig om de olika typerna av mål som finns. Det vill säga resultatmål, prestationsmål, lärandemål, processmål. Och kanske framförallt gå från att ha för mycket resultatmål, eller i alla fall bryta ner resultatmål i processmål. Så vad ska jag göra? Om jag har, ja, jag vill sälja för två miljoner, okej. Okay. Det är ju ett resultatmål. Men vad ska jag göra varje dag för att jag ska nå det här? Uh, för jag styr ju inte helt och hållet över resultatmålet. Där finns det ju massor med kon- saker och, som är utanför min kontroll. Men om jag kan ta ner det till att jag ska göra det här varje dag. Då kan man ju fortfarande känna måluppfyllelse. Oavsett om det blir 1,5 eller 2,5 eller vad det nu blir på, på resultat.
1: För att jag ändå ringde de där tio samtalen per dag- som jag Exakt. hade mm, bestämt mig för att göra. Just det. Mm. Ja, men vad intressant. Jag tänker också, jag kommer tillbaka till det du sa- om inställning till lärande. Att är det någon av de här delarna som du egentligen- inte ser så mycket negativt med, så är det den. Och jag tänker att bara att göra ett sånt där test- säger kanske någonting om sin inställning till lärande- om man då inte är en sån som tänker. Jag kommer få jättehöga poäng. Och jag blir jättesur om jag inte får det.
2: <laughs> Sant. Ja absolut. Och det, det är kanske den svåraste personen. Att ha den här diskussionen med. Liksom någon som är väldigt låg på det. För att. Det, själva testet som sådant. Kan då ha liksom en sån negativ. Man har en sån negativ bindning. Till resultatet. Att det kan vara svårt att komma vidare. Så. Det är en viktig komponent tycker jag.
1: Men annars tänker jag att inställningen till lärande, om man, om man känner att man är lite öppen där ändå, öppen i sinnet och vill lära sig, så borde ju det kunna hjälpa ändå på alla de här områden Att man kan lära sig hur man kan tänka kring kontroll och träna på hur man jobbar med det här som du sa. Olika målsättningar och mm. även hur man kan se sig själv självförtroende, förmågor. och självförtroendeförmågor. Och en sak jag tänkte på med den sista delen, självförtroende. Både förmågor och hur man ser på sig själv som en interpersonell person. Det måste ju, jag tänker att man skulle behöva vara lite snäll mot sig själv i nya situationer.
2: Mm. Absolut. Och ja, Just självförtroende är den mest eh, rörliga skalan. Och det kanske det är inte så konstigt om man tänker efter. Dels så, så har man ju så ganska olika Grad av självförtroende inom olika områden i livet. Men dels så kan det ju gå ganska snabbt. Till exempel att tappa självförtroendet. Det det är den mest flytande skalan. Som rör sig mest över livet.
0: Av de fyra. Ja det det tycker jag man kan relatera till. När man reflekterar. Jo så så är det. Det det, det kan gå snabbt. Framförallt utför tycker jag. Så. Mm. uppför upp kräver, kräver lite reflektion och det eh, tänker jag som har fått eh, ta del av några av de här övningarna som man ska göra Så här, det, det är ju mycket att reflektera det, strukturerad reflektion ingår i det här att fundera, eh, göra saker och reflektera hu, hur det går och testa eh, och det är ju greppbart att göra tänker jag i en eh, vardag.
1: Jag blev väldigt nyfiken på var kan man ta del av de här testerna, kan man bara göra den på egen hand Joakim?
2: Nej um. testen distribueras av de som har tagit fram det och som sitter i i Storbritannien och för att göra testet så behöver man kontakta någon som är certifierad att att genomföra testet helt enkelt. Så så man får hitta en sån.
1: Det är en kvalitetsstämpel. (laughs) Men kan man läsa mer om hur det går till och lite om de här övningarna? Har du en hemsida eller något liknande?
2: Ja, jag tror kanske det bästa stället att läsa om det är på Oxygroups hemsida. Där finns det ett avsnitt om just mental tuffhet under ska säga, tester, eller hur Annie?
0: Ja, vi, vi kan lägga en länk. Jag borde kunna rätta på det. Rätt ner, men du hör vi men det ligger under tjänster först och just sen det. hittar man det. Och så lägger vi en länk dit här från vår Precis. sida. Mm. Så
2: där finns det en länk till där man kan läsa lite mer om själva begreppet, men också hur man går vidare. Dels om man är individ och vill, vill göra testet. Mm. Uh, och del som man vill använda det i, en, i ett team som en teamutvecklingsinsats uh, men man kan inte bara göra det själv utan man måste hitta någon som är certifierad i att leverera och ha själva debriefen av testet
1: Ja, det låter ju tryckt ändå då blir ja, det exakt. inte som horoskåp ja. <laughs>
2: Exakt, eller färger
1: <laughs> det
0: <är för> <laughs> Eller färger Ja, men också just som du säger att det kan bli jag vet att frågorna väcker tankar när man, när man svarar på dem och resultatet uppenbarligen kan också väcka känslor hos någon som tänker att, oj, stentuff och så bara, nej, det var jag inte och då är det ju jättebra att ha den här supporten mm.
2: Ja, och just alltså, med alla de här testerna det är ju viktigt att känna att man alltså, testar är ju inte till för att vi gillar ju att placera oss själva i fack och konstatera att, nej men det är så här jag är, men det är ju inte så man ska använda det här, utan det här, det här är ju ett utvecklingsverktyg så det är ju liksom sättet att använda det här på det är att för, liksom förstå bättre om hur man själv tänker och relaterar och utifrån det utveckla sig själv till att bli bättre. Det är ju syftet, inte att man ska liksom på något sätt lyckas stoppa in sig själv i något fack och vara nöjd med det tycker jag.
0: Nej. Mm.
1: Nej, men jag tycker att det tycker jag var jag. jätteintressant att lyssna på dig Joakim. Jag blir nyfiken då förstås för klura på hur jag kan ta vidare det här och ta reda på hur mentalt tuff jag är. Och mm. du vet redan om, sofie är lite avundsjuk på dig just nu. Mm. jättekul att höra Joakim, tusen tack för att du kom.
0: Tack så
2: mycket. Ja, tack Jocke. Jätteroligt att jag fick vara med.
0: Ja, det är jätteintressant område, jag tror alla alla blir nyfikna och det är intressant. Och vi gillar ju inte att bara lämna er med att lyssna utan vi tycker att ni ska läsa också. Och vår samarbetspartner motivation.se de har ju mycket artiklar med fokus på, ja, alltså på mentala kapacitet kan man kalla för. Och en av dem har vi valt ut den här veckan som handlar om mentaliteten bakom höga prestationer. Eller hur Boel?
1: Mm. Vi lägger en länk till den naturligtvis i inlägget på vår hemsida eller i din poddapp. Och med det tackar vi våra samarbetspartners Twitch Health, Motivation.se och Agda Media för det här avsnittet. Följ oss gärna på LinkedIn och kommentera gärna där och säg hej. Så hörs vi om en vecka igen. Må så gott. Hej då! Hej då!